0: A todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien? Elegante, ¿eh?
0: Muchas gracias. Me saqué negro porque. <risas> me puse un vestido negro para los que no leyeron no estaban mirando en el chat me dijeron desde de viuda cisne negro eh, qué sé yo me, me, no, me causaron la verdad me hicieron reír tanto ayer los comentarios me encanta que le pongamos humor porque sí, sí. había gente uno ahí me mandó un mensaje hace un rato de no entiendo de qué se ríe esta piba ¿Querés que llore? <ríe> Qué difícil, gracias a todos. Ayer estábamos hablando con Edu, 12.000 vistas tiene el vivo de ayer, un montón. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos. Fue un vivo muy difícil. Había que animarse. Habíamos en algún momento dudado si nos animábamos sí. a hacer un vivo en la previa de la apertura del mercado. Porque sí. en realidad es con un resultado electoral que puede cambiar un montón del de cosas era hablar del mercado era difícil se nos cortó la red en principio cuando volvimos, que estábamos ya ahí casi al borde de, de, del infarto devaluaron subieron la tasa me, me cargan muchos por mi reacción a cuánto subió 21 puntos subió la tasa todo eso pasó en vivo pero, en 45, 50 minutos. Pero parecía pensamos.
1: hecho a propósito, viste que yo empecé a hablar de la tasa, que bueno, sí. por ahí la suben y al toque salió la noticia, ¿no? Sí, no me podía sí, creer. Sí. No, parecía no. hecho a propósito.
0: Estuvo hermoso, porque aparte de ayer las corridas acá había papeles, suba, ale, alle, todos los chicos acá atrás del, del vivo, de las cámaras, ayudándonos, porque claro, los números nos cambiaban constantemente. Habíamos llegado a las 9 de la mañana, habíamos puesto soportes, mm. ya nada valía nada, el mercado... Tuvo una altísima volatilidad y cuando pensábamos que el día iba, bueno, destinado a, a irnos a casa tranquilos, a dormir, ¡pum! Resolución general de CNB. Señoras y señores, ayer a la tarde, porque como estábamos relax, estábamos tranquilos, nos entró una resolución general con respecto a dólar MEP y en el medio hubo tipo de Camp Cambiaron el impuesto a los débitos de, a, a bienes personales con respecto al dólar Qatar. Imagínense lo que van a hacer hoy los tipos de cambio. Mm. Altísima volatilidad. ¿Cómo viviste tu día ayer, Edu?
1: Complicado, complicado, la verdad. Asombrado también, ¿no? Muchísimo. Mucho, Muchos cambios, muchas noticias. Y hoy siguen, ¿eh?
0: Hoy sigue hoy, hoy esto no paró. Más, más. Esto no paró. No. Eh, ¿Pero pudiste descansar?
1: Más o menos. <risa> Empezás tantas cosas. Decís, Estás ¿qué? a full. Claro, claro. no no, no te, Habría que bajar un cambio. Me parece que voy a aprovechar el fin de semana largo. ¿eh?
0: Ay, qué, qué alegría que se viene el fin de semana largo. Lo, Yo no sé si tengo un ritmo. Lo riquito. único malo es que no va a haber buen
1: tiempo. Lo único malo. Pero ¿No bueno, viene buen tiempo? No, no.
0: Bueno, no importa. Estamos a martes. No importa. Sí, lleguemos, importa. Lleguemos al viernes con lo que podamos y el fin de Listo semana descansamos. Te digo que si está feo. Festejo también, ¿eh? con tal de descansar. Yo ayer sí paré. Paré, llegué a mi casa, bajé 8000 tipos de cambio, me tomé una cervecita, que en la semana no me la tomo nunca. Me tomé una cervecita y dije: A otra cosa. Mañana va a ser otro día. Volvemos a dar vuelta a la página. Y acá estamos para contarles a ustedes todo lo que pasó ayer porque la volatilidad fue altísima, porque mientras nosotros mm. estábamos haciendo el vivo, el mercado llegó a bajar. Ale me decía, no llegué ni a decírtelo, 18% abajo los, eh, los, los no, bancos. Los, bancos. Eh, los bonos estaban 14% abajo cuando abrieron, rebotaron en el medio. En un momento del de mediodía, media tarde, parecía que nada había ocurrido y teníamos Pampa positiva, vista positiva, IPF positiva, eh, los bancos que habían pasado de menos 18 a menos 5, menos cuatro en algún momento, y después empezamos de a poquito tiki tiki tiki, tiki 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 para abajo. Así que Edu lo que hizo hoy fue traer un montón de gráficos para que nos digas qué pensás. Sí, qué sí. pensás que puede pasar.
1: Sí, porque yo te diría que con las nuevas medidas hay algunas que se favorecen y otras que no.
0: Otras que no. Otras
1: que se perjudican.
0: Exacto. Voy a empezar hablando un poquito de la resolución general 971 2023 que salió ayer a la tarde. Todos sabemos que ayer el gobierno devaluó el dólar oficial, que tenemos un dólar oficial mayorista de 350 pesos y que subieron la tasa al 118. Pará un segundo con esto de la tasa. Viste ayer la caución, al 140 a un día estaba, estaba terrible.
1: La verdad que después se derrumbó, ¿eh?
0: De 140 a 90.
1: Yo cuando llegué estaba a 110 y después siguió siguió hasta 89, sigo, 90, sí, 90. Sí, sí, sí.
0: frenó ahí. Sí. La caución bursátil, que <risa> supuestamente es un instrumento donde uno tranquilo, conservador, no un gran especulador, Colocas tus pesitos a diario para que te rindan algo, estaba en llamas, como todo el resto del digamos, mercado. Digamos,
1: festejó el que colocó temprano. Que pero colocó. también dijimos, traten de no apalancarse la semana pasada, porque Claro. digamos que... Podría pasar algo y pasó eh, con el mercado, con la tasa, con todo. O claro. sea que el que tuvo que tomar fondo a 140 lo mataron. ¿eh?
0: Había festejos y había llantos. Los que estaban endeudados decían, ¿a cuánto voy a tener que pagar la tasa? Bueno, si colocaste a la mañana y tomaste a la tarde caución, sí. estabas bien, porque a la tarde era del 90 y sí. había zapado bastante bien. Fíjate cómo le, cuesto, le costó al mercado encontrar un precio y vamos a ver qué pasa hoy, porque la tasa de referencia es del 118%. Sí y recordemos, eh, no sé, miraba no miré, el eh, no es me, Mercado Pago pero si alguno de ustedes lo tiene por ahí no sé cuánto está la tasa de referencia de Mercado Pago, que siempre tarda bastante uh -huh. viste Mercado Pago es el de, el de Mercado sí. Libre eh, que es un fondo común de inversión que siempre ahí arriba pone la tasa y yo voy viendo también que tarda un montón de días en, porque tiene plazo fijo 82. 82, o sea, fíjate le falta un montón para uh -huh. llegar a los 118, sí. ayer la caución entonces reaccionó rápidamente como decíamos con Edu, si tenías un si hiciste un plazo, si existe un plazo fijo el viernes te quiere morir, si tenías si Bueno, el viernes
1: festejó que tomó un préstamo, porque <risa> esperaba un día más, hoy lo pagaba más caro. Lo
0: pagaba más caro, no paguen el mínimo la tarjeta, ya Eduardo también estuvo diciendo, ahora podemos vamos ah, a hacer un MIDE. de... Y
1: pará, hay algo más, la nafta, ojo.
0: ¿Vieron? Acá no, ojo. Decir, Escúchenme, vayan a cargar nafta, vayan a cargar nafta, hoy, ¿quiénes son los que tienen Shell Me decían, tienen descuento mañana, mañana. miércoles, ¿llegás?
1: No sé... Pero ayer la versión estaba muy fuerte, lo de la NAFTA, y hoy ya empezó a salir en varios portales. Y mismo IPF cuando sacó el balance, dijo, miren que hay un atraso bastante importante en el precio de la NAFTA. Así que yo diría, apúrense por las dudas. ¿no?
0: Dicen aumento entre el 20 y el 25% de naftas se sí, viene. Sí. Me parece que todas estas medidas van a ser rapiditas ahí, sí. como... ¿No? Pero bueno, en el medio de todo esto, de la suba de la tasa, la devaluación del oficial y demás, tenemos un montón de eh, tipos de cambio. Y entonces lo que empieza a pasar es que el gobierno se empieza a anticipar a lo que va a ser octubre, que va a ser recontra picante esto se va a poner difícil y entonces se empieza a limitar la compra de dólar mep y eso es lo que dice esta resolución general 971 barra 2003 establece un límite de 100.000 nominales semanales para la venta de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares emitidos bajo ley local y extranjera con liquidación en moneda extranjera en el segmento de negociación PPT. Resulta aplicable para cada subcuenta comitente, para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las operaciones con liquidación en moneda extranjera. Resumimos todo esto que dice la resolución. Si vos tenés una cuenta comitente y querés vender AL30D o GD30D, podés hacerlo únicamente hasta 100.000 nominales semanales, y esto es súper importante, no hay neteo. ¿Qué quiero decir? Muchas veces cuando se limitó, ¿te acordás de los mil Sí. Vos comprabas 500.000, y durante la semana digo, ¿no? Nominales, comprabas, vendías y al final de la, de la semana... Estabas vendido en 450.000. Tu neteo daba 50.000, que era exactamente la cantidad de nominales que vos podías vender. Acá no hay neteo. Acá las declaraciones juradas de los Alix, que aparte lo ponen, que tienen que firmarse, dicen que podés vender solamente 100.000 nominales por semana. Con lo cual, lo que está haciendo la intervención en dónde está? En el AL y en el GD. Con lo cual lo que está haciendo es limitar lo que va a hacer, y ya todos nos lo están anticipando, del dólar subsidiado. Va a seguir estando el dólar más bajo porque en realidad lo que va a hacer va a seguir interviniendo en los tipos de cambio por acá para tener un tipo de cambio que no se le dispare. Que no le sirvió de mucho. No. No le sirvió de nada. ¿Para qué va a volver a hacer lo mismo?
1: ¿Te no quiero que decimos, ser Joni, pero... Era un regalo la semana pasada. ¿eh? A ver, un montón de gente compró dólar MEP a... Ah. 530, 535, 527, porque lo vi y lo hicimos, 540. Terrible. ¿Y a cuánto cerró ayer? ¿627? Más o sí, menos. 637. Sí, 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 sí. El dólar me va a través de la L30.
0: 637 con AL.
1: Estamos hablando de una diferencia muy, muy grande.
0: No, 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 es terrible. Terrible. Acá lo tenemos, pero mira, entonces, esta es la otra. Esta es la de los 100.000 nominales. Acuérdense. Retomo otra normativa, Grupo 1 y Grupo 2. Uh -huh. Esto es para ALGD. Si vos compras MEP por letras, no te importa nada. Comprás directamente la cantidad que quieras. Decían ayer, para mí erróneamente, esto es 40 dólares por semana. Es, no es cuál también, son 100 mil nominales. Si lo agarras con AL, que vale 28.50, son 28.500 dólares. Claro. Igual están hablando de un numerazo, y es real, no todo el mundo compra, uh -huh. digamos, el común denominador mortal, ellos decían tienen un promedio de 3.000 mil dólares, igual es un montón, uh -huh. pero no se, no se operan estos números. Pero bueno, está... Y a los que para mí perjudica en cierto punto es a las empresas. Las sí. empresas que pueden dolarizar, que pueden comprar dólar, acá van a poder únicamente comprar, 100, van a poder vender únicamente en dólares mil nominales. Y esto es para el segmento de negociación PPT, que es precio, prioridad, tiempo. Esto quiere decir que los que operan Cenevi, que es este mercado que digamos, es, eh, digamos, donde las partes se ponen de acuerdo y van y plasman en una pantalla una operación, pero que no hay esto de yo llegué primero antes que vos pongo no, la mejor no orden. Regulado, ¿no? Claro, está regulado, pero es como es por afuera del mercado, Exacto. digamos. Y vos pones en pantalla ya la orden que pactamos. Y Exacto. se calzan directamente. No es que yo llego antes que vos. O sea, nadie va y pone una orden ahí a la deriva, uh -huh. ¿me entendés? O sea, cuando ponen una orden en Cenevi es porque ya pactaron, pactaron el, precio el precio de por fuera. Digamos, de forma ¿no? como tele es como antes, digamos, sí, el mercado sí, sí. Eh, Entonces, eh, en este segmento de negociación, precio, prioridad, tiempo, que es el que operamos todos, que es el que el, el de mayor eh, volumen operado, donde todos ustedes ponen las órdenes, no van a poder vender más de 100.000 nominales en AL30D, G3, digo ALGD barra todos, porque es del 30, al, o sea, aplica para todos los sí. AL y para todos los GD. Y después, como era, había poca noticia ayer, salió la resolución general 5403-2023, donde AFIP, esta es buena, esta por lo menos, AFIP recorta la percepción de bienes personales del dólar Qatar del 25% al 5%, de esta manera la divisa baja 73 pesos con 24 hasta los 6.59 desde los 7.32 de este lunes. Y acá se los pusimos, miren, así había cerrado ayer. Dólar oficial, 3.65,50. El dólar vendedor BNA, normal. Uh -huh. Dólar, eh, acá está, el mayorista, 3.49,95, que ese es el mayorista por el que aplica Duales, Rofex, LinkedIn. Uh -huh. MEP con contado eh, inmediato con AL, en 48 contado con liquidación inmediato y 48. Esto es lo que pasaba ayer. El dólar Qatar cerraba en 7.31 y así es como lo van a ver a partir de hoy, porque esto baja 73 pesos a 6.58 casi, probablemente. Y vamos a ver qué es lo que pasa con todo el resto de los mm. tipos de cambio, que va a estar recontra recontravolátil. Sí. Porque encima ahora que tenés esto de los 100, de los mil nominales, podés... Bueno, no, va, a ser un, va a ser un día difícil.
1: O otra jornada complicada que, otra que jornada vamos a tener.
0: ¿Qué con respecto al... Trajiste algo de dólar DolarMep, ¿no? Eh, ah, para, ahora sí,
1: me un. parece... mira el salto fenomenal que pegó el dólar DolarMep. Porque si mal no recuerdo, el viernes de la semana pasada, antes de las elecciones, cerró en... Eh, 545
0: eh, debe
1: ser. Si mal no recuerdo, 527, 530, 30 por ahí anduvo la cosa. Sí. Y mira el salto que pegó el lunes. A ver, yo creo que ayer en la rueda, en el peor momento, llegó a 6.40. Sí. Cuando sale la noticia esta del fondo, que nos van a prestar los mil ah, millones... sí!
0: Ahora se las contamos.
1: Claro, ahí dije, bueno, va a bajar. Y de hecho bajó. 597, 594, 590, pasó un rato y otra vez para arriba, 640, para cerrar en 637, o sea que estuvo muy volátil muy el tipo de cambio dólar mex con el AL30.
0: Acá en este momento cuando estaba 590, 600, estábamos todos diciendo como, ¿qué pasó? O sea, ¿vieron lo del fondo? Hicimos bien los deberes. <risa> Apretaron el botón y devaluaron, subieron la tasa. Y entonces el Fondo Monetario Internacional ¿qué dijo? Que va a mandar la plata. Ahora va a mandar, son 10 mil millones sí. de dólares que va a mandar. Pero escucha esta, es buena. El 23 se junta el board, ahora 23 de agosto. ¿Sabes cuánto va a mandar ahora? ¿Cuánto? 8 mil millones de dólares va a mandar el Fondo Monetario Internacional Y el resto lo negocia los dos mil y pico que quedan. Después del balotaje. Ya claro. Tipo, habla con el ganador, con el próximo presidente. Directamente. Sí. Pero ahora 8 mil millones es un montón.
1: Es un montón, pero me parece que eso no se puede usar para interminar el mercado ¿eh? o para otra cosa.
0: A mí me en parece teoría,
1: que mm, No sé, ¿eh? A mí, no me, sé.
0: A mí me parece Yo que... Yo creo
1: que así como llega, después se va también.
0: ¿Cuánto nos dura? No, pará. De esos 8 mil hay que devolver. Por eso. mil a Qatar, mil a la CAF. Ya ahí tenemos seis. Sí. ¿Seis para de acá a octubre? Decís que no. no ¿Cuántas creo. semanas faltan? ¿Dos meses? Y dos para el...
1: meses faltan. Un montón. Es un Es mucho tiempo.
0: Es un montón. Hablando de dos meses y de esto. Miren, esto es lo que pasó ayer con Rofex. Le saqué print de pantalla sobre al cierre para que ustedes lo vean. no Esto es dólar agosto. Para los que no siguen esta pantalla, esta es la pantalla de Matva Rofex, que es donde uh -huh. se operan los futuros. Hay dos meses porque uno tiene, o sea, es el minorista y el mayorista. El segundo que tiene la A es el dólar, es el mayorista, donde se operan más de mil contratos. ¿Sí? Por eso tienen dos meses por cada uno. Si no están viendo, ahora después lo agregamos todas estas pantallas, se los agregamos mm. ahí en la descripción. Esto es lo que pasó ayer mientras devaluaban, ¿no? El dólar eh, de agosto cerró 3.53. Subió 30 y casi 33 pesos un 10%. Fíjense cómo achican las de la brecha con todos los. O sea, perdón. ¿Cómo suben menos los demás meses, septiembre, octubre? Y con respecto a esto te quiero hacer una pregunta.
1: Sí.
0: El gobierno dijo, vamos a mantener el tipo de cambio a 3.50 a octubre. Sí. De ayer, 350 pesos, 14 de agosto a octubre.
1: ¿Vos decís que se puede quedar corto? ¿Me estás queriendo decir? ¿O no se va a congelar?
0: Déjame dudar.
1: Sí, sí, yo también dudo, sí. No sé si va a alcanzar.
0: ¿Sabes por qué? Déjame dudar. Te voy a explicar por qué yo dudo de esto. Si al, Digamos, hoy para hoy alcanza. Si la inflación es del 10% en septiembre, la mitad de la devaluación te la comiste en un mes. En uno. La expectativa de la, de la elección más la inflación de agosto, que me dijiste
1: hoy, oh, bueno, va a ser... Hoy se conoce la inflación de julio. Julio. 7% aproximado. Pero para agosto ya se proyecta eh, 9 a 10%. Y ni te cuento lo que se proyecta para el mes de septiembre. Claro. Ahí podría estar entre 10 y 15%. Para ser conservador, ¿eh?
0: Por eso. O sea, en dos meses... vamos a quedar sea, corto. Te quedas corto con la devaluación solo por la inflación que impulsa la devaluación. Como ya sabemos, ¿viste? Ahí empezás el perro que se muerde la cola. Sí. Porque la devaluación te genera inflación. La inflación te empieza a correr de atrás y siempre esa devaluación te queda corta. Por eso sirve para hoy.
1: Vos fíjate qué distinto esta devaluación de la que ocurrió en el 2014, cuando estaba sí. fábrica, puede ser.
0: De 6 a 8.
1: Sí, bueno, fue casi un 20% también.
0: Fue fábrica, sí. No me acuerdo sí, me
1: parece que sí. Eh, sí, creo. Pero ahí no se produjo después un agravamiento de la situación. La inflación más o menos se contuvo después, ¿no? Sí. Pero ahora me parece que la situación es muy distinta.
0: La situación es muy distinta porque venís de un atraso, si bien en ese momento había un atraso eh, cambiario nuevamente, porque ahí también había restricciones, había distintos sí. tipos de cambio y demás, no era la situación de hoy y no tenías esta inflación. ¿Vos en ese momento qué tenías? ¿Una inflación del 25, 30 me parece? Exactamente, y ahora no tengo una inflación esto.
1: del 110, 120% anual, uh -huh. con tarifas atrasadas. Bueno, la nafta, ya lo dijimos, claro. inflación en ascenso, tipo de cambio trazado y un escenario de elecciones que, bueno, te agrega más incertidumbre, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Por eso digo, esto que estamos viendo acá, yo no sé hasta qué punto, fíjate cómo el mercado desconfía de esta medida cuando están pagando 3.84 septiembre y el, el ministro está diciendo, el dólar va a estar a 3.50, ¿por qué esto está a 3.84? porque está 34 pesos sí. más caro de lo que va a pagar sí. de lo que el ministro sí. dijo ayer que iba a estar es raro, es raro. digamos, o sea y octubre está 4.30 sí. lo que el ministro está diciendo que va a estar 3.50 fíjate cómo el, sí. el mercado tiene desvirtuado y otra cosa les quiero decir yo, saben que pocas veces no, no digo pocas veces no sé si había vivido Edu por ahí me corrige y me dice vos lo habías vivido una devaluación tan anticipada. El mercado sabía que se iba a devaluar, o suponía, el mercado no sabía, el mercado suponía que el gobierno iba a devaluar y había apostado. Y nosotros que veníamos diciendo, cuidado con Rofex, cuidado con Rofex, cuidado con Rofex, porque el mercado... Y finalmente devaluó. Mm. Y entonces, ¿quién ganó? El mercado. Mm. Me llama totalmente la atención, porque...
1: ¿Vos, ¿Vos querés decir que el mercado le va a torcer el brazo al gobierno?
0: No sé si le va a torcer, <risa> pero en esta vez las posiciones ganadoras porque vos fíjate quién era el que vendía el gobierno sí. se lo llevó puesto sí. acá hay una pérdida fuerte está bien son pesos vos me vas a decir son pesos no nos importa y qué sé yo pero el mercado acá en, en esta pulseada mercado-gobierno que se da casi les podría decir como todos los días nos subimos al ring básicamente sí. parecería sí. digamos en este en este contexto el mercado le ganó al gobierno sí. porque finalmente el gobierno forzado no forzado pactado no pactado pipipi, pi, pi, devaluó y el ganador acá es el que ganó no. toda esta suba en pesos sí. de, eh, de contratos de futuro. Fíjate lo que pasó con los duales. Ayer, por ejemplo, los duales corrigieron. ¿Sabes cuánto corrigieron? ¿Cuánto? 2%. Nada. Nada. Pero bueno, también, ¿te acordás que el jueves habíamos alertado? Si hay una devaluación ya está en precio. Sí. Si hay una devaluación ya está en precio. Bueno, esto es lo que pasa. Atentis con eso, ¿eh? No lo llegamos ni a calcular, ni nos sentamos ni nada. Pero con tiempo lo vamos a hacer y se los vamos a mandar. La TIR del TDF 24, ¿se acuerdan que estaba ya en negativa menos 20? Cambió toda esa cuenta. Y yo te digo que por ahí en el corto plazo con respecto al dólar, la verdad honestamente creo que va a tener una volatilidad altísima y no sé qué puede pasar. Pero cuidado con los duales, vuelven a ser una oportunidad de posicionamiento si bajan. Porque lo encima, con ser. los ser y los duales.
1: Ah, tenemos gráfico de mono con CER.
0: Mirá. TX24, ser y porque lo que está diciendo Edu, ¿qué está hablando? De la de, de la inflación.
1: Claro, ya lo dijimos recién, inflación en ascenso, miren lo que es el TX24, cómo viene a lo largo del año y cómo sí. se empezó a acelerar en las últimas jornadas también. Viste esa baja que tuvo, fue una oportunidad de compra excelente. Y creo que va a seguir por lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Inflación en ascenso, eh, los próximos yo te diría dos, tres meses por lo menos, ¿no? Así que TX24, me parece que también TX26 puede ser. Sí, acá está. Sí. Bueno, cualquiera de los dos son una buena opción para aquellos que piensan que la inflación va a seguir en ascenso, ¿no?
0: Exacto. Y, o sea, yo me, me inclino por esto y me inclino también, digo, si tenés pesos, ¿no? Sí. ¿En dónde metes los pesos? La clásica ahora, ¿qué, en, dónde, ¿en dónde vamos con los pesos? Sí. Bueno, si tenés pesos, a mí me parece que los bonos ser son una oportunidad. Y los bonos duales, digo, si viene en el corto plazo la devaluación ya fue, ya está sí. y demás, esto es como todo. ¿Se acuerdan cuando en el mes de... A, eh, de junio les decíamos: compren duales, compren duales. Que la devaluación, que la, el gobierno, que la, la, eh, la elección, pipipi, pi, pi, ¿qué termina pasando? Cuando ya llegaste al día previo a la elección, ya eso no te cubre ¿Entirón? porque ya subió de manera anticipada. Entonces, digo, empezar a meter fichitas de, viste, esto de lo dejo para después, en esto, en duales. Me gusta, me gusta más que el LinkedIn, obviamente, ¿no? Pero digo, estas bajas que no sean oportunidad. Y si bajan más, mejor todavía, te digo, ¿eh? O sea...
1: Hablando de eso que vos dijiste recién, ayer un cliente me llamó también por la OND YPF, la YCA... Sí. Bueno, no me acuerdo la, cómo termina la otra. 6O sí, creo, creo que es. Sí. 6O creo que es. Y me decían, pero ¿cómo puede ser que no subió en porcentaje lo mismo que subió el dólar. No, porque también se te había adelantado la cotización el día viernes, por ¿Sí? eso subió un poco en pesos ayer. a hacer. Tengan en cuenta esos efectos, ¿no?
0: Eh, las O.N. vieron que veníamos alertando, lo dijimos el jueves cuando pasamos un montón, que pusimos uh -huh. un montón de placas, que pusimos O.N. Ley Argentina, Ley Extranjera. Lo que decíamos es. Eh, atentos con eso porque tienen un tipo de cambio bastante más alto que lo que estaba el dólar MEP. No me acuerdo en ese momento. O si sea, el dólar MEP estaba a 540, había ONs que tenían dólar de 570, 580. Exacto. Entonces el tipo de cam el salto del tipo de cambio de ayer no impactó en la misma manera porque, bueno, ya tenían una parte que lo habían hecho anticipado. Anterior. Entonces, eso también hay que tener cuidado. ¿Qué pensás con respecto al dólar hoy? Dólar, o sea hago? ¿Compro CDA, ¿Vendo CEDEAR? ¿Me voy a peso? ¿Me voy a tasa? Creo yo, que deben estar todos con Yo creo, sí,
1: hay mucha incertidumbre. Mm. Está difícil. Sí. Eh, un ceder podría ser una posibilidad, pero no cualquier CEDEAR, porque te acordás que dijimos, las tecnológicas están en un proceso correctivo. Uh -huh. Está bien, ayer subieron, pero por la suba de CCL, y porque oh. subió un poquito Estados Unidos, porque hubo un rebote técnico. Pero hoy en el premio me parece que otra vez están abajo las tecnológicas, o sea que no son la mejor opción si te querés dolarizar. Yo miría un papel del Dow Jones, por ejemplo Coca-Cola, Procter Gamble, McDonald's, Walmart, que son más seguros, tienen poca volatilidad y si sube SSL, bueno, lo van a agarrar seguro con estos CDR.
0: ¿Vino Home Depot? No puede ser que me parece que vino el balance, digo, porque ahora que estás hablando sí. de esos papeles, quizás, no, sé, no tengo ni idea cómo, cómo vino, pero digo, quizás podría ser una, una opción también una opción, HD, también. ¿no? Digamos. Pero bueno... En esta cuestión que ayer, ¿se acuerdan que les dijimos? Ayer me lo estábamos, decíamos, es oportunidad de compra en algunos papeles. Pampa nos parecía una oportunidad, porque sí. bueno, de hecho después, o sea, Pampa llegó a estar 38, 70 y rebotó. Vista lo mismo, IPF lo mismo. Esto quita igual que decíamos, arranquen de a poco, porque esto no terminó cuando vos mirás cómo que cerró el mercado en teoría que tenés... está
1: la posibilidad de que hoy achique un poquito más el mercado sí. de renta variable afuera con los Mirá, ADR,
0: acá tenemos cómo cerraron los ADR, macro casi 7 abajo fíjate, CPU 2 abajo, Cresud terminó 4 arriba, fíjate, esto es un de... acá te demuestra la volatilidad del mercado de que cada una cosa cerró para un lado distinto, digamos eh, transportadora gas del sur terminó cerrando 3,5 y medio abajo, Superville 6 y medio, pero dónde está, quería acá buscar, no tengo nada, acá, Pampa Casi, posit casi positiva, o sea, ser uno abajo, perdón, llegó a estar eh, positiva.
1: Sí, y... y no
0: pudo con los 45, 30. Oh. Atentes.
1: No, te iba a decir que aquel inversor desprevenido se si iba a la pantalla y miraba cómo estaba el mercado local y quizás le parecía muy extraño lo que pasaba. Y podía haber dicho, no, pero sube al mercado, responde bien a lo de Miley, no. Le decíamos, miren siempre los ADR en dólares. Obvio. Esa es la, la verdad, lo que está pasando con el mercado. Obvio. ¿Por qué? Porque está muy influido por el tema del CCR. Como el CCR ayer subió fuerte, obvio. era obvio que si iba a estar un poco compensado con las bajas de afuera, ¿no?
0: Está eso, desvirtuado. ¿Cómo con
1: pinzas el Merval en pesos? No sé si sirve como para seguir el mercado, ¿no?
0: Yo creo que no. Los que siempre nos preguntan dónde pueden mirar las cotizaciones de los ADR y demás. Eh, en la página principal de Raba en el medio tienen un cuadro que dice están las 30 principales del Dow Jones y, demás, y hay como una solapa, ahí dice ADR, entren ahí y es esta misma pantalla que yo les puse acá, ahí van a tener todo lo que está pasando en el mercado así que me parece que les puede servir para tener, como dice Edu, esta idea de dónde estamos parados, porque en tanta volatilidad, tipos de cambio suba de tasa, qué sé yo, uno a veces hasta se pierde, me parece claro,
1: ¿no? yo, yo lo que hago generalmente si lo quieren tomar, don ¿tom no? Melón. Eh, y obvio todos tenemos un celular, agarren Investing y ahí van a tener todo online, sin pagar nada. Y ahí van a ver los ADR y la realidad, cómo está el mercado local. Y después sí, vayan a ver el mercado local, porque bueno, hay papeles que no tienen ADR, claro. como Aluar por ejemplo, ¿no?
0: Sí, la página de Investing está muy buena, ¿eh? Muy buena, porque además
1: ¿no? tenés mucha información, sí. noticias, mercado online y no hay que pagar nada.
0: Exacto, bueno, pero en la, por fin, ahora. en la página de Raba tampoco hay que pagar nada, nada la página sí. de Raba también tiene esas cotizaciones, pero está bien lo que dice Edu, porque ahí en, en eh, afuera, digamos, tenés los gráficos, tenés por ahí más cosas, más virtual, más para el celu, sí. digo, si estás y querés ponerte, me parece que la página de Raba también está bueno y en ese puedes sentido. Y te podés armar tu
1: propia cartera, ¿no? Mirar un montón de papeles. Es,
0: eso está bueno. Eso le tenemos que decir a los chicos de sistema, nos matan después. <risa> Queremos armar una propia carterita. Eh, y esto es lo que pasó ayer con el Merval en dólares, finalmente, que era lo que decíamos. Llegó a tocar 7.18. Se cortó todo. ¿Se acuerdan que hablábamos de sí.
1: los 7.30? ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos el Merval en dólares define esta semana? Y definió, lamentablemente, para abajo, ¿no?
0: Lamentablemente para abajo. Ahora, tocó 7.18, cerró uh -huh. casi 7.58. Uh
1: -huh.
0: ¿Vos pensás que hoy sigue bajando esto?
1: En teoría sí. Y acá te iba a decir, hay papeles que pueden seguir bajando, hay papeles que están más complicados que otros, y hay papeles inclusive que pueden llegar a subir. Okay. Ojo con eso. Porque las medidas que bueno se conocieron ahora impactan en muchas cotizantes.
0: Obvio. Habla un poquito de los, dola, de los bonos en dólares y después nos vamos a todo lo, el resto de los Dale. papeles, ¿te parece? Sí, sí. Bonos en dólares. ¿Te acuerdas que decíamos, pasa los 32 o no pasó a los 32? Esto es real, esto es mentira, esto... Mira lo que pasó. 8 abajo terminó ayer el AL30D y te digo, estuvo 14 abajo.
1: Viste que también dijimos con la intervención de la semana pasada del gobierno, era imposible predecir qué iba a pasar con estos bonos. Porque cuando alguien interviene, no sirve el análisis técnico, no sirve el análisis fundamental, quedas a la buena de Dios ahí. No o sirve sea nada. Que, claro, un momento 32, de pronto vale 27, de pronto vale 30. Obvio. No tenés ningún parámetro. Vamos a la a buena de Dios ahí.
0: Real. Vamos a ver qué pasa hoy con esto de no se pueden vender más de 100.000 mil nominales por semana y vamos a ver qué intervenciones el gobierno y a qué precios uh -huh. frenan, ¿no? Digo, 28 era el primer objetivo, uh -huh. 28 70 ayer estuvieron por ahí, sí. 28 es el segundo, si no corta ahí los 28 nos vamos a 27, ¿Tengo a 26. Que Creo que sí, sí ¿no? Lo tenés acá, mira, ahí le 30. No, no, mirá lo que son estas velas, es terrible. Esto,
1: pará, Y fíjate este día, tres días antes lo que hizo. De, treinta, no, este es el pedazo,
0: este es el dedazo, es el a, el dedazo 26. a 26 que casi nos morimos casi todos. Casi
1: nos morimos todos ese día, digo. No, fue una broma, no, no era una broma, era en serio.
0: Menos si, mal que no estábamos en vivo en ese momento. No, Yo estaba no, casi no. por salir en canales a lo grito estaba. Y mira lo que hizo
1: ayer. Mira este hueco que te dejó en el gráfico, tremendo. Terrible,
0: terrible. Eh, por eso decía 26 es un número 26 es un
1: número, 26, 26, 26 dólares con 50 sí.
0: ahora cerró acá, 28.50 28 es un valor eh, que ni mal este precio de cierre ahora estoy pensando, estoy viendo hay de 30D, no está a 30, es 28.50 el precio de 28, cierre, Sí, sí. está mal, ¿no? Porque, está 20, eh, eh,
1: ¿sabes lo que? ahora me acuerdo, eh, arrancó 12 abajo en sí. un momento, acá. rebotó hasta 29.30 sí. cuando salió una noticia, esto del fondo que nos daban los 10 ¿Sí? mil millones de dólares pero duró, no sé, media hora. Un
0: suspiro. Creo que
1: fue una buena oportunidad para vender a L30D, que tenía que vender, porque ahí aprovechamos el rebote. Pero después se vino abajo otra vez.
0: ¿Qué sí, no control. No aguantó. No, no aguantó. 28.50 fue el precio de cierre de ayer. Mm. Eh, 28 es el primer objetivo. 27 el segundo. 26. Yo te digo, no sé si no vaya a los 26 de nuevo. ¿eh? Sí,
1: podría ser Me un que Me parece que...
0: Si estoy de largo, como les digo siempre, no lo, no lo larguen. Esto es en dólares. Vamos a ver qué pasa hoy. Si hay intervención, no hay intervención. Si salen, qué es. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a verlo de esta mm -hmm. manera. Está difícil esto. ¿eh? Sí, bueno.
1: Demasiado difícil ahora.
0: Bueno, ahora sí. Que venga la hora de la verdad.
1: No todos atención los, acá
0: Atención acá No todos los papeles ¿Escucharon lo que dijo Edu antes? No todos los papeles, dijiste
1: No todos los papeles eh, A ver, eh, ¿cómo te lo podría decir? Se van a ver complicados Si uno ve el mercado para abajo Algunos se pueden ver mejor que otros inclusive Exactamente Algunos pueden bajar fuerte hoy Otros inclusive suban Bueno, acá tenemos el caso de Aluar
0: Aluar es la gran incógnita.
1: Es la gran incógnita. Y además hablamos ya las últimas semanas hasta el hartazgo. Dijimos 4,80 techo, 4,30 piso. Bueno, se cumplió a rajatabla. Pero bueno, ahora con esta noticia de la devolución sí, se beneficia hoy el bar. Mm. Ahora, ¿ya lo tenía descontado? Esa es la gran duda. Mm. Estamos hablando de una devolución del 20%. Un dólar a 3,50 la oficial. Es una buena noticia para el bar y para todas las que exportan. Ahora bien, ¿hoy qué puede pasar viendo ese gráfico? Vamos a esperar si rompe 4.80. Si rompe 4.80, bueno, podemos seguir hasta 520, 530, ese sería el rango. Perfecto. Porque históricamente a lugar, si uno la sigue a lo largo de todo su historial, por ahí cuando llega entre en 0.80 y un dólar, es el techo por ahí por fundamental. Claro. Esta. Así que bueno, hay que estar atento a ese dato. Pero lo fundamental es que rompa 4.80 y con volumen también. ¿eh? Ok.
0: Vamos a repasar entonces. Si tengo comprado Alvar, y ustedes muchos de ustedes seguramente, porque lo venimos diciendo ya 200 me meses que venimos diciendo que tengan ALUAR, finalmente terminó pasando lo que decíamos. Hubo una evaluación y a pesar de que había subido un montón, Aluar ayer subía el 5%, estaba positiva y todos contentos. Pero llegó a los 4,80 y cerró 4,74. Si van a comprar, momento no compren hoy. O baja a 4.20, 4.30 o esperan que pase los 4.80 con volumen, digamos, que sea efectivo este 4.80 porque a veces te hace, viste, que por ahí se pasa a 4.82, 83 y vuelve para abajo. Uh -huh. eh, de corto plazo te diría casi que es comprar con el rumor y vende con la noticia porque devaluó, listo, ya pasó, ya está ese efecto en la noticia, está el efecto en el papel. O sea, si lo pensás desde la lógica tendría que ser Listo, ya está. Pero como esto no es una devaluación ordenada, y repito, no es una devaluación ordenada porque es una medida de devaluación en el medio de un cepo con más restricciones a la compra de dólar MEP, donde te están anticipando que van a seguir interviniendo, donde digamos, donde no se cambió la macro, sino que esto fue una medida pura y exclusivamente para que lleguen los dólares del fondo, es que vos decís, uh -huh. che, pará. Entonces, no sé si es tanto comprar con el rumor y vender con la noticia. Por ejemplo, a mí me genera la duda de si este 20% de devaluación alcanza hasta octubre. En ese contexto, yo soy de las que casi te digo, y me la quedo. Con... Me la quedo. Aunque baje a 4.30, me la quedo, me la quedo de largo, no me importa. Sí.
1: Y vas a ver, si vos comparas después con otros papeles, lo bien que esto lo har, la estructura técnica. Fíjate, está... Está. está muy cerca a través de los 4.80. Cuando sí. veamos otros papeles, también que los vamos a ver en dólares, Galicia por ejemplo... Está alejada de los máximos. Sí. Entonces, fíjense en qué firme que está el papel también, ¿no? Sí, Más sí. allá de que, bueno, por ahí llegue a 4.80, baje hoy, mañana. Pero coincido con vos que de medio a largo plazo hay que mantenerla. Sí, sí. Esto que les digo, si baja de 4.80 a 4.30, obvio, compre, no sé si va a llegar a 4.30. Obvio. Dudo que llegue a 4.30. Pero si ven que pasa hoy 4.80, 4.85 y con volumen, bueno, hay que quedársela, y aquellos que no entraron. ...pueden aprovechar y comprar también.
0: Obvio, sí, sí, por eso digo, si baja esa oportunidad de compra, clarísimo. Y si la tengo, la verdad, eh, ayer en algún momento pensé, bueno, listo, esto es comprar con el rumor y vende con la noticia. Pero viendo cómo está todo, viendo, por ahí hoy es esto, y el jueves les decimos, bueno, miren, esto se confirmó, el dólar se tranquilizó... ...porque también es esto, el gobierno subió la tasa, ¿para qué? Para que vos no tengas el incentivo de comprar dólares. ¿Y cuál es el objetivo del gobierno con todo esto que hizo? mantener los tipos de cambio tranquilos y que la gente esté en tasa, en pesos digamos, que no se le estén yendo corrida en dólares en dólares como fue en las últimas semanas y puede ser que eso ocurra porque hoy estamos todos como digamos con la cabeza volada por eh, tanta volatilidad la, el, el resultado de la paso que no era el esperado para el mercado y entonces estamos todos como con la cabeza volada, pero puede ser que esta espuma baje y digas en un momento che la tasa está a 118, viste o sea la pregunta de muchos de hoy es, ¿vendo dólares para pasarme a tasa? Yo creo que el mercado está totalmente convulsionado, que no lo podemos ver tan claramente. Pero quizás es una oportunidad vender, uh -huh. a ver, como decimos siempre, no puedes estar el 100% en pesos, no puedes estar el 100% claro. en dólares, no puedes pensar en vender el 100% de algo en ningún momento. Pero quizás ese 20% especulativo que te la jugaste a algo así, bueno, quizás es el momento de decir me paso a tasa, vendo algo de dólares en estos precios y me paso a tasa, ¿me entendés? Sí. Puede ser, obviamente, una, una oportunidad, pero digo, el mercado está muy revuelto, sí. muy convulsionado vamos a ver ahora la volatilidad que tuvieron los papeles ayer
1: y otra cosita, nombramos Aluar, pero ojo que hay más papeles, o sea más empresas que exportan, sí. y ahí tenemos el caso de Mola que ayer subió 8% eh, no me quiero olvidar ninguna, eh, Sami 4% estamos hablando de ah, todas verdad. empresas que exportan, quizás en menor medida que Alvar pero bueno, se ven beneficiadas con un dólar más alto ¿no? Eh, a ver, no me quiero olvidar nada Mori 5% y Semi también 5% Claro. Así que ténganlo en cuenta. Claro, ahí tienen sí, sí. otras opciones de empresas que exportan y como les decía, se ven beneficiadas por este dólar de
0: 3.50. Y no quiero decir que por ahí dentro de o estamos en hoy es 15 de agosto, 15 de que agosto, dentro mitad de un mes, digamos, mes mes y medio, Empecemos a decir, che, el gobierno se termina el plazo de los 3.50, por ahí tenemos que empiezan a que van a devaluar de nuevo, el dólar no alcanza, no alcanza, también ahí vamos a tener la inflación real, digamos, de cuántos fueron los números que vinieron, y esto lo que va a hacer es que por ahí, digamos, ahí vuelven a ser oportunidad, por eso a veces decimos, son, en este momento sí, en este momento no, diferenciemos muy claro lo que es el corto plazo de lo que es el mediano y el largo, el mediano y el largo, esto yo creo que... Con este contexto y con todo lo que está pasando, este papel es para quedárselo.
1: Y otra cosa más, en tres semanas llega balance, estimamos que va a llegar muy bien, y además va a anunciar seguramente algún dividendo. Vamos. Que a veces salvar, muchas veces creo, eh, te dejó la posibilidad de cobrarlo en dólares.
0: Sí, al oficial.
1: Al oficial, ojo ahí, ¿eh? Sí.
0: Es un, un, si es, es eso, obviamente es siempre muy bueno. una muy, es muy buena muy oportunidad. Bueno. bueno, vamos a ver. Me parece que esto quedó claro Después igual contestamos preguntas Acá pusiste semi también, un poco lo mismo ¿no? Sí,
1: un poco lo mismo Bueno, ya lo había mostrado otra vez semi 78
0: ese día el objetivo
1: Sí, tiene que pasar primero 74 y después 78 Recordamos que anunció un dividendo en acciones de 400 millones eh, ¿En acciones
0: o en pesos lo paga?
1: Eh, uno en acciones okay. 400 millones, a ver si no me equivoqué Sí, y 300 millones en efectivo Perfecto Así que un dato para tener en cuenta ya la semana que viene
0: muy bien. ¿Eso ya?
1: Sí, sí, ya. Ya poquito. Falta bueno, poquito. Bueno, lo
0: mismo, un poco que Tony. Sí, sí, ya habíamos hablado de papel. por una cuestión de volumen, ¿no?
1: Exacto. Ahora sí. Bueno, acá viene el problema. Acá te quiero ver, ¿eh? Acá me quiero ver.
0: <risa> Les
1: decía que la estructura de la DR de Galicia, y no solo Galicia, esto involucra a Macro, Francés, Superville, hasta diría hipotecario inclusive acá la estructura es totalmente diferente fíjense en cómo, desde los 18 dólares con 50 cómo lentamente Galicia empieza a declinar y acá la clave es, no solo el MACD que ya nos había dado señal de venta hace varios días varias semanas, sino la media de 21 barra 42, miren lo que hizo ayer la perforó, se fue mal para abajo, está bien, uno me puede decir ¿recupera el cierre? sí, recuperó pero si hoy no está por arriba de los 16 dólares con 50 el papel se va a complicar Claro. Por eso les decía, las medidas ahora que se conocieron perjudican a unos y favorecen a otros. Obvio. Y además otra cosa. Si mi ponele que asume como presidente y si gana las elecciones en octubre. Bueno, ojo los bancos también. Tienen muchos títulos públicos. Y yo creo que algunas de las medidas que se van a tomar van a ser con los títulos que muchos sí. dicen que es una bola de nieve impagable. Ahí qué sí. va a pasar, ¿no? No,
0: Muchos dicen, no, es la realidad. Mira el realidad. stock de base del ELIC es la deuda los pasivos del Banco Central. Digo, cuando uno habla de reservas netas negativas, tiene que ver con que con tus deudas en pesos, digamos, no tenés casi dólares para pagarlas. Cuando uno mide es eso, uh -huh. las reservas del Banco Central se miden contra tus deudas, tu plata, o sea, como casi decir, bueno, debo todo esto, esto lo tengo, cuánto tengo real, y eso es negativo. Y esta suba de la tasa. Por eso digo, el mercado en principio lo toma bien y demás, pero hay que tener mucho cuidado, la suba de la tasa vuelve a generar un, digamos, una cuestión de deuda del Banco Central, una base monetaria de nuevo, estamos corriendo, o sea, 118 que tasa efectiva es del 200% anual, estamos es corriendo muchísimo. a un nivel de deuda infernal, eso explota los pasivos, entonces... Como dice Edu, los bancos, mucho cuidado con los bancos, mucho cuidado.
1: No se dejen llevar por el balance que está al caer, que dicen que por ahí los rumores de mercado van a venir muy bien. Claro. Yo no me quedaría con eso, yo me quedaría con lo que puede venir. Y el mercado quizás un poco lo está anticipando. Recuerden, si hoy no rebota rápido y con volumen, se puede complicar la cotización de la DR Galicia y también de Macro y Francés.
0: Claro, pero aparte de todo esto digamos, acá, ponele que venga bien el balance y tenga un rebote técnico y uh -huh. demás digamos, de corto plazo estamos hablando de corto plazo, los especuladores y demás uh -huh. fíjense como para mí había una lateralización clara que acá se definía con la elección
1: exactamente, y te digo más si me preguntabas hace una semana atrás yo decía, yo creo que va a definir para arriba cómo cerró el día viernes, uh -huh. pero bueno esta noticia que se conoció la elección fue clave para tumbar esa posibilidad.
0: No pierdo la esperanza por el cierre de 15.80. Porque fíjate que cierra en este margen, digamos, sí. digamos, después de esta baja vuelve a 15.80. Pero creo que hay que ponerle mucha atención. Un foco muy importante. No es este papel de la baja fue oportunidad de compra. Me parece que no. no. Me parece que acá es, estás recontra especulando, de corto plazo se te puede complicar atención a esto atención a este gráfico que está poniendo Edu que me parece que está buenísimo. por
1: eso insisto es muy diferente el gráfico Galicia Macro al de Aluar, y ahora vamos a ver otras más también Claro. eso te está diciendo algo ahora
0: totalmente, mira mira la diferencia bueno acá
1: tenemos otro papel que está me parece a contramano de lo que están los bancos Obvio. habíamos dicho ya en la semana pasada que vino muy bien el trimestre, el sí. segundo trimestre eh, más, les diría que de todos los balances que llegaron, fue de lo mejorcito dentro del panel líder. Y bueno, eso se vio reflejado acá. Y a La ver, baja. Pampa, si bien bajó de entrada como todo, fíjate cómo se recuperó. Cerró por arriba de las medias de 21 barra 42. Qué distinto que está al resto de los bancos. Sí. Por eso, Pampa sí sigue siendo una buena opción y probablemente... Baja un poquito, pero puede seguir eh, subiendo, me parece, mediano plazo.
0: De corto, lo, de, a ver, lo único que tengo malo para decirte de Pampa es que no puede con los 45 dólares, uh -huh. no los puede pasar. Pero para mí son de esos papeles de decir, bueno, acumulá y comprá. cuando papel baja? de inversión. Claro, ese papel de tener para largo, de comprar uh -huh. y aprovechar la baja. Cuando baja, digo, para comprar. Ayer fue una oportunidad, uh -huh. lo que pasa que fue por ahí. Ayer a veces entiendo que me, yo muchos clientes me compraste, no, no llegué a comprar. Claro. Uh -huh. Yo los entiendo, o sea, era un descontrol el día de ayer, o sea, tanto número, tanta... Es que cosa, ayer asustó tanta... la baja de entrada. Sí, aparte como que a veces está hasta tapabulla, mm, ¿me entendés mm. todo lo que está pasando? Todo ese bloque de información, digamos, mm. que de uno te tira y la devaluación, mm. y la, la tasa, mm. y el dólar, claro. y... Como que hay muchas variables. A claro, tener en ¿viste? No, no llegas como a, 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 a razonar claro. claramente. Bueno, no importa, tranquilidad, no. porque esto no se define hasta octubre, no. esto es larguísimo. No. Y entonces digo, bueno, la baja de Pampa no. me parece que podría no. ser una oportunidad de techo estos 45 que no los puede pasar ni a palos. No. Macro muy similar a... El
1: macro es casi idéntico a Galicia. Galicia. Vos fijaste lo que hizo ayer, ¿no? Esa baja tremenda que se comió. Si bien rebotó a la mitad, pero la estructura de la del R queda bastante floja. ¿eh? Mm. Te revuelvo a repetir, si no rebota pronto se está complicando. ¿eh?
0: Fíjate igual que vuelve a Sierra como, eh, como Galicia, viste Sierra mm. vuelve a cerrar en ese margen como que de indefinición, que podría mm. definir. No es una vela que hace sí. que prenderle. Esta otra IPF, oh Dios,
1: y Pf. no pudo
0: ninguna con los máximos. Igual, no, eh. igual
1: antes de comentar esto, déjame decirte algo. Sí. Eh, Viste que ayer había rumores del tema de la nafta. Sí. Bueno, ya te diría que no son tantos rumores, porque hoy lo leí en algún portal, no me acuerdo cuál ahora, que ya hablaba de que le van a pedir al gobierno eh, aumento del de precio de la nafta, pero claro. ¿por qué? Vos fijate que a lo largo del año aumentaron a razón de un 3, 4% mensual. Sí. Si los últimos meses estamos hablando de una inflación que ya está a 6, 7, 8 y posiblemente llega a 10 y encima te devalúan, el precio de la nafta está muy bajo medido en dólares. Sí. No sé si ronda los 0.60 dólares de ¿eh? dólares. Tenemos el caso Uruguay. Si vas a Uruguay, ¿fuiste alguna vez a Uruguay?
0: Fui, hace mil años. El precio no
1: de la nafta en dólares, 1.89. Sí. Eh, Brasil 1.18 creo, sí. si no me falla la memoria. Bueno, ¿eh?
0: Igual tenés ahí como un Petrobras fuerte. Claro, <risa> bueno. Es una de las discusiones de Petrobras, ¿no?
1: Bueno, el 0, muy, 60, pepe. Claro, muy Pepe, muy Pepe. El 0.30 está demasiado barato. Claro.
0: Sí, sí, pero no decían que históricamente era la Super, un dólar... Ale, ¿qué me decías sí. ayer? Ale, me, un Ale, dólar, me, me, me parece, a... ¿no?
1: Un dólar y 0.50. En la región. Entre un ¿viste? dólar y un
0: dólar cincuenta la región. O sea región. que está
1: atrasado. está atrasado. Está atrasado el precio de la nafta.
0: Okay. Y eso, eso te reflejó en el balance, donde ellos mismos lo pusieron. ¿eh?
1: La empresa misma habló la del tema. La empresa misma también. habló sí. del
0: tema, que nunca habla. Siempre nunca. decís, bueno, el atraso de la tarifa de la nafta siempre está baja. Decís, no impacta, etc. Está... Acá debe haber sido un impacto fuerte porque la misma empresa lo menciona en su. Lo en menciona su nota. cuando
1: vos ves el segundo trimestre. Es muy flojo. Claro. Está ganando menos plata a nivel operativo. Y, y ese factor de la nafta le está pegando. Acá. Así que, ojo, IPF no está mal por gráfico, pero ojo, si se conoce dentro de pocos días un aumento de la nafta. Podría haberse beneficiado de YPF.
0: Y ahí sí. Es y ahí notoria. sí, por
1: ahí se recupera y en forma.
0: Exacto. Bueno, acá también cerró en los 14.20. Me parece que era un valor clave. Ah, de está mejor, teníamos. pero
1: esta me parece que le falta definir todavía. Claro. Si viene esta noticia, por ahí la puede favorecer. ¿Y
0: ¿Quién te dice? Y acá me fui para afuera. ¿Este es el último? ¿No tengo más?
1: Eh, ¿No hay más? ¿Ya tenemos preguntas? Pues Edu, contanos. No, nos... claro, igual brevemente. Edu, contá me contá qué
0: pasó afuera, porque acá estábamos todos <risas> mirando el Banco Central directamente. Bueno, ¿qué afuera, pasó afuera?
1: <risas> afuera de la semana pasada se está complicando el gráfico de las tecnológicas, como sí. verán, ¿no? Eh, ayer hubo un rebote técnico, muchos se ilusionaron, pero hoy me parece que en el pre está para abajo, eh, 0,60. Así que sigue complicado el escenario para las tecnológicas. Yo te diría, por ahora, no hacer nada ahí. Rajando. Y ojo, pará. Ten, para,
0: tengo un CDR de Apple, Edu.
1: Bueno, ahí se viene, me ocurre acá pregunta... Ahí, ahí viene la confusión. Ayer también, viste, empezó una suba del de 10%. Claro. Y otra vez, no, es la suba del CCL. No sí, es la claro. suba del papel en dólares. Por eso, miran siempre en dólares. Sí, y viene. Apple es la más complicada. Apple, si ponemos el gráfico acá, Apple está por acá abajo. Sí. O sea que es una de las más complicadas Apple. Por, por no los se 170, pero no, el la verdad no, pesos. miren...
0: Está rebotando en 178. Ojo que en el corto plazo, Apple creo que la baja está, para, está para un rebote de AT por gráfico. El análisis técnico está para rebotar en los 178. Sí. Y Microsoft en sí, los sí. 321. Valores así. Pero lo que dice Edu es la tendencia del sector más allá del rebote sí. por AT de corto plazo. Por ahí Argentina. Tengo un CDR de Apple, tengo un CDR de Microsoft, tengo mm. un CDR de QQQ. Me subieron ayer por el tipo mm. de cambio y qué sé yo. ¿Vendo y hago caución?
1: No estaría mal, ¿eh? Vende y
0: me <ríe> voy a un bono ser.
1: Eh, ¿Por qué no? Si estás muy expuesto, sí. Claro. No todo, no todo. No, una parte. Y te diría más, si vas a hacer una caución uh -huh. colocadora, hazla cada 7 días, no la hagas a 30.
0: No, claro. Porque
1: si bien ahora te subió la tasa, si estamos hablando que la inflación el mes que viene otra vez va a ser más alta y por ende van a subir otra vez la tasa, vas a enganchar la suba a las tasas, seguro. Claro, sí, sí, por sí. Por eso no. No, no te digo, inclusive si hace un fijo, no, no haría cada 30 días, no conviene. No. En un mm. periodo de suba de tasa siempre conviene hacerlo en periodos cortos, me parece.
0: Obvio. Sin duda.
1: Así agarrás las subas de tasa. Siguiente.
0: Sin duda. Ahora sí, se vino la hora de la verdad. Tengo un par de minutitos, eh. Tengo ni 33. Sergio, vender CDR aprovechando la subida de SSL para comprar papeles de Argentina, aprovechando su caída. Papeles como cuáles. Claro,
1: Ahí estaba de, diciendo de, de Edu. Depende cuál. Depende qué papeles. Si es ¿no? un tecnológico, puede ser.
0: Eh, si tenés un CD, vendés un CDR, como decíamos de Apple, de algo así... O a a cualquier CDR, digo, a ver. el CDR Microsoft,
1: también Google tiene. Aumenta. Claro,
0: eh, para comprar papeles argentinos. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo abrió Argentina afuera en Estados Unidos? A la baja casi todo. Uh -huh. TGS menos -2,
1: 2. Que
0: menos 2 Pampa, Edenor, menos 0.5. Menos para Pampa y Edenor. ¿Y los bancos? Los bancos 1.5. ¿1.5 para abajo? Ok, bueno, a ver, yo quizás, no sé vos si uh -huh. coincidís con esto a que te voy a decir, si vendo un CDR, no sé si compro quizás eh, Argentina hoy, no, eh, no. quizás por ahí lo que podríamos hacer es coloco en caución, vendo sí. el CDR, coloco en caución un par de días, veo hasta dónde llega Argentina y ahí Exacto. compro y si pensás más. que el dólar puede bajar, no sé, estoy tirando estrategias, ¿eh? estoy sí. diciendo así como distintas opciones para distintos uh. clientes, porque este es más jugado. Este es más jugado sí. O sea, es el que piensa que el dólar contado con liquidación Hoy puede corregir un poquito Pero acuérdense que tenemos normativa nueva sí. Así que vamos a ver cómo reacciona el mercado Vamos a ver Juan Pablo Sole, las medidas que estás contando ¿No aplican para CDR? No, Juan Pablo Las no. medidas que aplicamos de normativa Aplican solo para AL y GD. Todo el resto pueden comprar La cantidad de dólares con letras Con ON, con CDR La cantidad de dólares eh, que quieran Marc Hola Sole y Edu, buen día. Esta nueva medida, ¿en qué medida afecta para comprar AL30D o GD30D contra dólar en 48 horas? Y vendiendo los mismos contra dólar en 48 horas, ¿me rige la limitación de los 100.000 nominales para vender? Eh, para, me perdí. Esta nueva medida, ¿de qué medida afecta para comprar AL30D o GD30D contra dólar? Acuérdense, no, en 48 y vendiendo los mismos contra dólar en 48. Sí, te aplica la de los 100.000. Sí, 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 te aplica la de los 100.000. ¿Te aplica 100 mil? No, contado no puede comprar. Estamos pensando, acá empiezan a hablar todo. En contado inmediato, si compras en D, en, en contado inmediato por 15 días no podés vender. Punto número uno. Y si compras en D por, en 48 horas, lo podés vender, pero tenés los 100 mil nominales semanales. Sí, claro que te aplica, porque es la venta en D y la venta en C que aplica para todos. Así que es 100 mil nominales, te aplica, sí. Walter, hola, pregunta, ¿los bonos ser o badlar? ¿Alcanzan a los que tienen subsidios o no? No. 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 Walter, podés comprar lo que quieras. Los subsidios alcanzan solo a MEP, contado con liquidación, CDA y demás. Ser, duales, obligaciones negociables con ley argentina, no alcanza, lo pueden comprar lo que quieran. Así que ser BADLAR también tasa en pesos. PBA
1: 25, ahí tenés PBA una 25. opción. Ahí puedes agarrar la suba de la tasa también, eh.
0: Claro, un ayer 25. bajó, tiene que haber bajado para haber ajustado a, la TIR. A,
1: sí, ayer bajaba, sí. Claro. Así que ojo Hay que, que, ver ahí, que... A, podría haber otra oportunidad también.
0: Claro, las tasas fijas, el Teo. No, no me acuerdo, 26.
1: Mm. Puede ser. Eh, es, que Tasa
0: fija. Eh, si ayer, ayer tiene que haber bajado, la verdad, tengo, miré tanta cosa. Tiene que haber bajado para ajustar la TIR, si pensás, bueno, yo igual mm. prefiero algo más corto, pero por si suben la tasa de nuevo en el medio, como dijo Edu. Pero eh, podés comprar tranquilamente, no, no alcanza a los que tienen subsidio no. y es una opción, es una alternativa no. más para, para estar en pesos. Adrián, por favor, ¿pueden explicarme por qué ALUAR y Texar no fueron cobertura por devaluación del oficial? Bueno, ayer ALUAR eh, subió un 5%. Pero no fue cobertura directa porque ¿cuánto subieron?
1: Claro, pero Aluar venía subiendo de antes. ¿Subió? Recuerden que cuando nosotros empezamos a recomendar estaba, no sé si en 3.75. Sí. O sea, ya venía subiendo de antes. 3.75 eh.
0: y te estás quedando corto. Estamos en, corto .20, creo. estamos en los 3.20, estamos en los 3.15. Sí, ¿Te acordás sí. que empezamos a decir cuánto subió Aluar en el año? ¿Alguno tiene por ahí a mano que no me acuerdo exactamente?
1: Eh, es el mismo caso de la cotización de la ON de IPF. Ya tenía no una subió, parte de Subió el viernes.
0: 150. 152% subió al UAR. Eh, ¿En el año? ¿Cómo se llama esto? En el año.
1: ¿Y, y cuándo subió el oficial? ¿Un no, no, 50, un 60?
0: Por eso digo. ¿Te sirvió
1: como cobertura mira, en un periodo cuánto, largo de tiempo.
0: Exactamente. ¿Cuánto subió al UAR? En el año, 152%. ¿Cuánto La devaluación ahora fue el 22%. Gran parte de esa devaluación estaba descontada. Por eso hablamos específicamente de Aluar. Fue lo que finalmente pasó con los duales. Esto es lo sí. que estaba diciendo antes. Ayer los duales bajaban 2%. Bueno, es lo que veníamos diciendo el jueves. Che, esto no está caro, esto no tiene ya descontado mm. todo. Finalmente se da ese escenario. Recuerden lo que hablamos de Aluar para el corto, para el incluso para el corto, pero para el mediano y largo plazo. ¿Sí? Adrián, ¿los bonos duales conviene dejarlos al vencimiento? Sí, yo, Adrián. Si tengo un dual, hoy no lo vendo, ¿eh? Sí. Si tengo un dual, no lo vendo. No lo vendo, aparte por lo que, todo lo de la inflación que explicó Edu. Jorge, hola Sole, por favor. Me interesa conocer tus análisis de evolución de los bonos TDF24 y TB24 TD en esta coyuntura, mirada de corto y largo plazo, y si conviene seguir hasta su vencimiento. Bueno, lo que venimos hablando. ¿Sabes qué? Jorge, me gusta más el dual que el Linked. Fíjate que ayer el dual bajaba 1,5, 2 y, y el linked bajaba 3,5, casi 4 Y esto tiene que ver porque uno lo ajusta solo por
1: eh, devaluación de Claro, el otro el tiene otro, inflación. inflación y devaluación Exactamente, mejor.
0: es mejor Así que yo entre estos dos elijo el dual Ambos igual si bajan, te digo, son oportunidad de compra para los que no lo tienen Por
1: lo que dijimos antes
0: Exactamente, y si lo tengo no lo vendo no lo vendo, no. Se, me parece que a largo, en un mes y medio estamos hablando que $3.50 se quedó corto, lean, ¿conviene entrar en alguna letra que ajuste por ser pensando en cómo pagará la devaluación del oficial? Claro que sí, también, sí, sí. bien eso, no lo habíamos mencionado, sí. mencionamos los bonos, no mencionamos las letras Claro que sí. La letra, no me la acuerdo, ni, no me acuerdo. Ahora, si la mando, son
1: tantos códigos que no nos no podemos acordar x -X18 todos. ¿S18?
0: ¿O S31? X -X, no, la S31 o sea, es la LED con tasa fija, pero la letra de ser la miro H, porque yo saben que tengo. Yo no me puedo
1: acordar, son en, tantos códigos. Que tengan una H en su vida siempre todos ustedes. ¿Cuál todo leo? x
0: 18 s X18S3 esta es la letra de septiembre gracias, hundido X18S3 es la letra de septiembre que ajusta por ser que también es una buena alternativa eh, para los que piensan que, o sea, como estamos diciendo sí. nosotros, que la inflación va a impactar en, que la devaluación va a impactar en la inflación y que la inflación se acelera que ya aparte venía sí. acelerada Hernán, buen día, ¿es momento de hacer tasa por lo menos hasta las elecciones, venderme y hacer plazo fijo? <risa> ¿Plazo fijo no. no? Hernán, ¿plazo fijo no? La, bueno, igual, tasa de 118 me. No, plazo fijo, no, no me. No salía, no, 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 no vayas por el mal camino de la tasa 30 días. No, no, pero sí, para. Eh, digamos, es una posición de riesgo. Así como viste, decís, bueno, esto es una posición de riesgo en esto. ¿eh? Vender dólares para hacer tasa, claramente, porque está todo recontra convulsionado. Pero sabes que para mí sí
1: más para si está sí. 100% dolarizado no, no, claro Bueno, ya un está. 20% me voy a tasa, no está mal y hago ya ocasión está. cada 7 días, no está mal
0: aparte, ¿viste cuál es el comportamiento del dólar? disparada con todo, qué sé yo y después afloja, vamos mm. a ver qué es lo que pasa hoy con las normativas sí. pero generalmente se dispara y después y afloja, descansa un
1: par de semanas para también. después retomar,
0: sí. digo, la elección a la elección será otro, otro cantar, mm. ¿no? Meli, ¿está para meterse?
1: Y yo te diría, estás dubitativa. Sí, si lo ves no como define. están las tecnológicas, no te define. Yo no te diría, define. espera en todo caso, si te gusta.
0: Sí, tal cual. La última. Para comprar el L30D o GD30D, ¿no hay límite? No. no. No, no hay límite de 100 mil. Uh -huh. Es para la venta en dólares. En dólares. Es, si compras el L30D o GD30D en 48 horas, en pesos, podés vender la cantidad que quieras. Uh -huh. Si compras a L30D o G30D en 48 horas, en dólares, en D o en C, sí. podés vender 100.000 nominales sí. semanales. Sí. Si compras a L30D o G30D en contado inmediato o en 24 horas, por 15 días sí. no podés vender en, eh, en dólares, en D. No podés vender. Ya está. Esa es la normativa, sí. la nueva, va, eh, mira. No sé cuánto tiempo más puedo llegar a. Basta,
1: basta de cambio, ¿Vos por favor. Como como basta normativa, basta.
0: Por favor, te lo pido, basta. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por las preguntas, por todo lo, 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 los buenos comentarios que siempre nos están sí, mandando. ¿Creen ¿eh? sí. quién apareció en YouTube ayer? Eso, tener algún par
1: de preguntas, ¡Esta!
0: sí, sí. <ríe> Muy bien, me gustó, me gustó, porque estaban todos diciendo y sorprendidos de tu cara con no. Edu, devaluaron. Edu, sí, ta, ta. No me lo esperaba,
1: no me lo esperaba. Ni la tasa, ni la devolución, nada me esperaba.
0: <ríe> yo voy a decir una cosa: acá, las chicas que están acá atrás, responsables eh, de, de, de comunicación y los operadores y demás, creo que sufrían por mis reacciones, porque yo sí. podría haber llegado a, a gritar cualquier cosa. Me contuve muy bien. Sí, sí, sí. No grité, no dije nada, <ríe> nada fuera que no se podría decir en un vivo. Así que gracias a todos por el aguante, por la buena onda. Hoy a las 5 eh, de la tarde hacen la decisión justa, digo hacen porque yo no voy a estar porque tengo la cabeza <tose> de, sonada. de sonada. así que van a estar eh, Mauro y Aye haciendo la decisión, me miran porque Aye me mira como diciéndome gracias, me estoy enterando en este momento que hoy me toca a mí, la decisión justa van a estar haciendo un mix de papeles, me imagino Argentina a full, a puro análisis, a T. Globan, que, que el jueves bien. viene balance. me gusta esa. 175, ¿no está? 175 dólares es piso, eh, quizás. La última vez salió bien. Vamos a ver esta vez. Eh, a las 5 de la tarde la decisión justa. 11 y media hago pasando pantalla en Canal E. Y el jueves conéctense a este vivo porque tengo novedades de Alraba Palusa. Uh. Tengo novedades. Empiecen, empiecen a buscarlos a buscar partir Puede decirte solo eso. El jueves les cuento todo. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente día.